0: Напоминаю, в гостях у нас сегодня Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Известия». Итак, какие качества нужны для профессии военного?
1: Первое, конечно, качество — это патриотизм. Надо понимать, что военный — это профессия, ну, понятно, Родину защищать, что это на всю лучшую часть сознательной жизни, и это также Должно быть понятие, что военный — это человек государственный, и э, в случае различных обстоятельств э, офицер должен быть готов э, отдать свою жизнь. Вот э, когда я учился в Казанском высшем танковом командном училище, училищем руководил генерал-майор Кобяков Иван Григорьевич, танкист, Герой Советского Союза. В годы войны он командовал танковой бригадой. Я помню, как на первом курсе э, он собирал и беседовал об училище, и, прочим, и он высказал там такую э, фразу интересную, а Фарин говорит, офицер должен всегда помнить, что он временно живой военнослужащий. А иначе говорит, вы, если это про себя не поймете, вы не будете способны послать в бой своих подчиненных. Вот это главное качество. Я думаю, все остальное уже прилагательное: там физическое здоровье. Ну, еще же, наверное, заданием. как
0: бы готовность подчиняться командам, да, вот... Ну, это уже предлагают, там
1: научат, дисциплине. в училище научат, и подчиняться научат, Просто и как, как военная служба научат.
2: предполагает определенный уровень лишений и сложностей, да, проблем, даже вот при тех условиях, которые сегодня существуют в нашей армии. Как бы офицер все равно и военнослужащий испытывает определенные трудности, определенные лишения. Да. Если корабль уходит на боевую службу, это несколько месяцев отрыва от дома, да, это невозможность общаться с родственниками. Полевой выход, это значит мерзнут, вот, все остальное. Как бы это целый комплекс. Надо быть готовым к тому, что служба не будет простой.
0: Ну и вот, казалось бы, если такая сложная работа, если такие лишения, вот ради чего люди на это идут?
2: Ну это интересно. В конце концов, в армии тебя научат водить танк, управлять самолетом, да, и тебе это не будет стоить ни копейки, да, потому что государство тебе предоставляет самую современную технику, которую нигде больше не, э, не получишь. Да. Но это так образно сказать. Да. Но все-таки такую службу выбирают люди, у которых есть вот эта патриотическая жилка, да, которая считает, что служение государству — это, в общем-то, долг мужчины. Ну, вот, ну.
1: Я бы даже сказал, не служение государству, служение отечеству. Государство меняется, отечество остается одним и тем же. Вот. Потом, когда появляется семья, дети, понятно, уже чувствуешь и личную ответственность за их безопасность. А так вот в юном возрасте, ведь сейчас в суббой училище 16 лет принимает, а вот в советское время 17 принимали.
0: Почему с 16? Это что имеется в виду? Ведь ну, по положению
1: сейчас... 16 лет.
0: Подождите, ну после 1. Ну, школу 11 можно класса. закончить раньше.
1: То есть, то есть после
0: девятого тоже был принимал?
1: Нет. Человек должен иметь среднее общее образование. Это обязательно. То есть принимать то по результатам ЕГЭ. Mm -hmm. Все равно так же, как и в гражданские вузы. Но есть. Юноши и девушки, которые заканчивают школу в 16 лет. Вот сейчас военное училище можно поступить в 16 лет.
0: Вот я не знаю, с 5 лет тогда. Если 11 лет мы учимся, то как в 16-то закончишь?
1: Такое есть положение, по крайней мере. И в юном возрасте, плюс к тому, что я перечислил. Конечно, Дмитрий абсолютно прав. Есть еще и такая тяга к технике, к военной. Вот романтика военной службы. Но это я не скажу, что со временем выветривается, но немножко ослабевает вот за повседневными заботами. Тем не менее, это остается, конечно.
0: А вот интересно, сейчас не приходят ли вот некоторые молодые люди? Я вдруг подумала, знаете, вот в компьютерные игрушки набегаются, там настреляются, и им кажется, что это также и захватывающе и в армию пойти, вот там из настоящего оружия пострелять. Вот не приходят ли именно вот под таким впечатлением ребята и видят там что-то другое, совершенно не то, что они ожидали.
2: Вполне возможно, потому что у нас сегодня стало значительно больше информации. Да, если мы посмотрим вот, как бы, газеты, журналы, да, интернет-сайты, огромное количество сообществ, да, которые обсуждают ту или иную военную технику, есть много клубов, которые как бы, военно-патриотических, да, есть э, стрелковые клубы. Да, то есть это как бы, тот мир, который складывает э, мировоззрение человека да, и подталкивает его к принятию каких-то решений. Армия дает возможность реализации такого решения. Но тут надо понимать, что не каждый может пройти. Этот э, путь, да, и из военных училищ уходят люди на гражданку, возвращаются, потому что что-то оказывается не так, как они себе представляли. Это было всегда, и у нас в советское время, как бы, из училища люди отчислялись, и через месяц уходили, и через три года, да. А вот офицеры, которые попадали уже в воинские части, тоже не справлялись с ситуацией. Ну, это объективный процесс жизненный, как бы... Так что тут ничего удивительного нету.
0: А вот э, Суворовские училища, Нахимовские, вот они сейчас э, в каком виде существуют? Что вы знаете о них <свят> и принимают туда детей с какого возраста?
1: Суворов, да, существует сейчас есть система общего среднего образования, они в эту систему входят и есть вот такие учреждения, которые подчиняются Министерству обороны. Это Кадетские,
0: а, да, сейчас же еще нет. Вот школы. давайте
1: я перечислю. Угу. Кадетские, президентские училище, Это кадетские корпуса, это Суворовские и Нахимовские военные училища. И отдельно пансион для девушек Министерства обороны. Вот это вот э, перечень таких учебных заведений, где Ребята находятся на полном государственном обеспечении, получают общее среднее образование, и по его окончании этого учебного заведения они вовсе не обязаны поступать именно в вузы Министерства обороны, а по желанию. Вот я знаю, что в прошлом году из всех выпускников вот этих учебных заведений 76% пошли в вузы. Министерство обороны, а остальные, естественно, в гражданские вузы.
0: А у них нет возможности без экзаменов пройти военное училище?
1: А военное училище сейчас нет экзаменов. Военное училище поступает ровно так же, как и в гражданские учебные заведения. По нет, результатам... Ну, результаты ЕГЭ
0: нет, я имею в виду просто автоматом. Вот, кто захотел, те и прошли.
1: Но там есть своя, своя проверка. Там обязательно проверка, например, по физической подготовке при поступлении в военное училище, в отличие от гражданских вузов. В любой специализации все равно Министерство обороны принимает к себе только здоровых людей. Это надо понимать.
0: То есть, наверное, какие-то надо сдать нормативы, чтобы да, совершенно раз там верно. Отжаться, там пробежать там.
1: Подтягивание, бег да. на 100 метров, плавание.
0: А интересно, совпадают эти нормативы с тем, что вот надо, например, сдать на военную кафедру студентам? Или там еще строже?
2: Ну, то же самое примерно. Ну да, нормативы-то остались прежними. Да? Это одна из сегодняшних проблем. Я говорил о том, что проблем набор военной вузы, в общем-то, упирается как раз в физическую подготовку абитуриентов, да, кандидатов на поступление. Да? И это часто связано с тем, что молодые люди сегодня не столь крепкие, как они были в советское время.
0: А можем мы, допустим, назвать, чтобы слушатели, которые вот сейчас с нами вместе, чтобы они узнали вот эти нормативы. Может быть, кто-то захочет себя проверить. Вот ну, это сможет. достаточно
1: просто. Зайдите mm -hmm. на сайт Министерства обороны. Там есть раздел образования и все вузы там выписаны на любой кликаете там все требования по физическим <связычных> кондициям прописаны. понятно что в рязанской высшее воздушно-десантное командное училище норматив будет пожестче чем военно-медицинскую академию
0: угу. а что сейчас а, с льготами вот вы сказали что зарплаты у военных уже подросли и а, довольны ими военные а что с льготами
2: ну, они как бы практически остались прежними, да. вот, у нас остаются льготы на бесплатный проезд к месту проведения отпуска, компенсации частично на билеты родственникам, да, военнослужащий может рассчитывать на служебное жилье, если у него нет служебного или постоянного жилья, он может получать компенсацию за поднаем жилья. Вот, есть льготы на особые условия службы, это дополнительные выплаты к денежному удовольствию, да, есть дополнительные выплаты, связанные там, с питанием, как бы, при нахождении в командировках. Ну, достаточно большой комплекс льгот, которые делают службу конкурентоспособной, скажем так, с гражданским рынком, потому что, опять же, главная льгота, которую Министерство обороны гарантирует своим военнослужащим, это получение бесплатного жилья окончанию воинской службы. И надо отметить, что на сегодняшний день очередь безквартирных офицеров практически отсутствует. То есть если вот в наше время, когда мы служили с Виктором Ивановичем, там почти порядка 30, 300 тысяч военнослужащих не имели своего жилья, то на сегодняшний день эта очередь сократилась до 20 тысяч. Вот. Но эти 20 тысяч, это как раз вот выпускники вузов, которые придут. Вот, служить в армию осенью, да, это увольняемые офицеры в запас, да? Ну, то
1: есть, это текущая, как текущий, бы сказать, да. потребность. То есть, действительно, я бы хотел подчеркнуть, что впервые за всю историю советской и российской армии решена проблема обеспечения жильем офицеров. Понимаете, Ни, никогда такого не было хорошего положения, как сейчас. Сейчас решается проблема со служебным жильем, и я думаю, она в течение текущего и следующего года будет тоже закрыта.
2: Ну и важная такая льгота, это бесплатное медицинское обеспечение для офицеров и членов их семей. То есть вот сегодня как бы гражданскому человеку да, пойти зубы полечить, это головная боль, потому что это и дорого, и не знаешь, к кому обратиться.
1: В армии это сделать бесплатно.
0: А вот квартиры, где дают квартиры? По какому принципу вообще?
1: Ну, квартиры есть соответствующее постановление правительства, есть приказ министра обороны. Скажем так, дают там, где вы на пожелать, за исключением двух столичных регионов. Москва и Санкт-Петербург. Значит, сейчас... Во множестве других городов жилищная проблема с офицером полностью решена, включая южные, Краснодара кстати, в Воронеже тоже он входит в перечень гарнизонов, где нет проблемы с жильем для офицеров.
0: Приятно слышать. Есть
1: еще такой
2: нюанс, что в последние годы Министерство обороны сделало ипотечную систему предоставления жилья военнослужащим, то есть... Лейтенант, закончив военное училище, становится членом ипотечной программы, получает квартиру, может служить где-то в другом месте, жить в служебном жилье, но у него квартира уже есть, и государство за это платит. Если военнослужащие как бы, не подошли к предложению Министерства обороны по получению жилья, ему дают 5 миллионов с хвостиком, да, соответственно, он может за эти деньги купить где-то в регионе себе либо частный дом, либо квартиру.
0: Прервемся сейчас еще раз на новости вернемся.